0: Bom dia, seja muito bem-vindo à Rede, que alegria poder ver você aqui, ainda que seja só metade da sua do seu rosto, é um prazer te ver, eu sou o Washington, se você não me conhece, um dos pastores aqui da igreja Rede, nós começamos semana passada a série Canções de Esperança, é uma série baseada no livro de Salmos e nós nós escolhemos o livro de Salmos para ajudar você a conhecer a, a riqueza da Palavra de Deus, mas também a beleza da Palavra de Deus. O livro de Salmos é um livro fantástico, você precisa conhecê-lo se não conhece. É conhece. Salmos é muito mais do que o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 119, que ninguém gosta de ler porque não acaba nunca. Né? Ele é o maior Salmo da Bíblia. Nós escolhemos o livro de Salmos justamente porque talvez você veio aqui hoje e nunca pisou numa igreja, você, você teve que lidar com uma série de preconceitos, de receios, e por algum motivo você veio parar aqui, dando um voto para essa coisa chamada igreja, para essa coisa chamada culto de uma igreja. Na verdade, existe uma, uma certa impressão por aí afora, que aquelas pessoas que a cada semana vão para um culto são pessoas que, de alguma forma, querem fugir da realidade. Na verdade, todos nós encontramos mecanismos para fugir da realidade, porque a vida, às vezes, é dura, né? Árdua. Você está terminando o ano, e eu tenho com certeza que você termina o ano de 2021 <risos> com, com marcas, com cicatrizes com crises e angústias, e muitas pessoas enxergam uma reunião como essa, como aquela coisa que aquelas pessoas fazem para dar uma viajada, sabe? Como se os nossos problemas realmente ficassem lá no portão, e aí, quando você passa pelo portão, você deixa a esposa, o filho, o desemprego, vai largando essa jossa na porta, chega aqui e aí você canta, se emociona, você se dá risada, porque o pastor esquece a data das coisas e tudo mais, e é muito gostoso, a sensação de que a vida não é tão difícil, não é tão ruim, só que os problemas estão te esperando lá no portão, né? e é por isso que é bem comum, eu escuto algumas pessoas dizendo assim, ai que delícia é no culto, eu me sinto tão bem, e eu preciso voltar aqui semana que vem porque a vida está tão difícil e aí de semana em semana você já disse isso, eu vou lá na igreja para reabastecer como se a gente parasse né, na reserva do nosso tanque de alegria, de vigor de esperança, aqui na igreja você para e funciona como um posto mesmo, uma loja de conveniências e você fala assim, enche o tanque por favor e aí aqui de alguma forma o seu tanque é cheio e aí você sai cheio de esperança para mais uma semana para matar um leão a cada dia. Não é verdade isso que eu estou acabando de dizer? A gente tem uma expectativa e talvez você chegou aqui achando que aqui é um posto onde a gente vai reabastecer o seu coração para você continuar enfrentando as suas dificuldades. Mas o livro de Salmos é uma prova irrefutável uma espiritualidade bíblica não tem nada a ver com essa coisa de fugir da realidade, encontrar vigor e voltar para ela, como se aquilo que acontece aqui, aquilo que é dito aqui e aquilo que a Bíblia nos ensina fosse algo que não tem nada a ver com a nossa realidade. O que Deus nos mostrou em sua palavra não é para que você fuja da realidade. Na verdade, o livro de Salmos nos mostra que pessoas que encontraram Deus na sua realidade, no olho do furacão, nos momentos mais angustiantes, mais sofridos, talvez mais alegres, nos momentos mais difíceis, é por isso que você encontra no livro de Salmos pessoas profundamente irritadas, quase que pegando Deus pelo colarinho e falando assim, por que você fez isso? A gente vê no livro de Salmos pessoas orando para que Deus mate os filhos dos seus inimigos. Imagina a paz no coração dessa pessoa. Pessoas angustiadas dizendo que o meu alimento tem sido as lágrimas. Um salmista exagerou dizendo assim que eu me deito nas minhas lágrimas. Quase que a piscina onde ele dorme é o seu choro. É por isso que nós não queremos que você encare o que vai acontecer aqui hoje, ou o que acontece aqui cada domingo, como um jeito de fugir da sua vida. Pelo contrário, nós queremos através do livro de Salmos, te mostrar um Deus que se importa tanto com você, que entra na sua realidade e transforma ela dia após dia. É por isso que quando nós nos reunimos aqui, nós estamos aqui para celebrar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, mas também para não nos esquecermos o que Ele continuará fazendo em nós. Por isso, hoje eu quero compartilhar um salmo muito especial, porque eu também vivi momentos extremamente confusos nos últimos meses, ser pai de duas filhas, ser pastor de uma igreja, Ser um ex-jogador de futebol, que o corpo estava mais acostumado a ser mais saudável, mas ultimamente não está muito legal. Ser um ser humano, ser um brasileiro, não é tarefa fácil. E quando a pandemia chegou, eu também tive crises profundíssimas com o meu coração. Eu também perdi a esperança, eu também me senti vazio, eu também estive perdido. Eu costumo dizer que o que me salvou na pandemia foi o, o livro de Salmos e o parque ecológico, porque a gente morava num apartamento, não tinha onde pra, não tinha onde sair, minha filha já estava subindo as paredes, e aí a gente eu lia os Salmos, a gente eu lembrava sobre quem Deus é e a gente ia para o parque ecológico para dar uma esparecida, né? Graças a Deus pelo parque ecológico aqui em Deatuba. Eu também vivi momentos confusos, isso me fez aprender. Que momentos de angústia em nossas vidas não são raridade. A questão não é se você terá problemas, viverá por crises. A questão é quando isso acontecerá. É como, é onde, é com quem, é sobre o quê. Porque crises fazem parte da nossa vida. E é por isso que você não pode acreditar que estar aqui é um jeito de fugir da crise. Porque a crise acompanha você por onde você vai. Ela está na próxima esquina. Assim como esteve na esquina anterior. E eu quero te ajudar, através do tempo que nós teremos, em torno de um salmo, a entender como Deus nos faz sair de nossas crises melhores do que a forma com que nós entramos dela. Inclusive, eu queria fazer uma indicação, porque esse livro aqui, ó, o livro do Charles Swindle, foi um livro muito útil que me ensinou a ler os salmos. O livro do Charles Swindoll, esse aqui. Ó. Vivendo Salmos, Motivação para os Desafios da Vida Moderna. Se você gosta de ler, é um livro gostoso, fácil, ensinou muito sobre salmos e é uma indicação que eu faço para você. Salmos são músicas que o povo de Israel cantava à medida de toda a sua história. Ao longo de todos os salmos, você vai aprender muito sobre as músicas que Israel cantava, os salmos são uma espécie de playlist do povo de Deus. E essa semana, pensando em música, aconteceu uma coisa muito peculiar no mundo da música. Se você gosta de Spotify, cultura pop, olha o que aconteceu, eu trouxe uma manchete aqui, ó, que o Spotify tira, tirou o modo aleatório do botão play nos álbuns após o pedido de Adele. Adele é uma mega cantora que, depois de muitos anos, lançou o seu novo álbum, essa semana bombou em torno da Adele. E ela fez um pedido via Twitter para o Spotify, para que a, a plataforma tirasse a opção, deixasse mais difícil a, a opção para os seus assinantes de ouvir os álbuns no modo aleatório. E olha a razão que a, que a Adele... Aqui, ó, deixa eu trouxe para você que não está muito familiarizado com o Spotify. Né? Talvez você seja da época do rádio, talvez você escuta CD ainda... Esse é o Spotify, tá? É, uma, é um streaming de música. Estou fazendo propaganda para o Spotify aqui, né? Eu uso a conta do Cata, tá? Então, ele, esse ano, eu acho que ano que vem eu vou ter que pagar. Mas esse é o botão aleatório, porque aí você poderia ouvir a música que quisesse, na ordem que você quisesse, porque basicamente o Spotify é uma... Ele, ele entendeu o mundo como ele é hoje, que é o mundo selfie É você quem diz o que tem que escutar, quando escutar, como escutar. Nós viajamos essa semana de Curitiba para cá, o Abner foi o nosso DJ, e eu percebi que a gente não conseguia escutar uma música inteira. Você é assim também? A gente não escuta nem uma música inteira mais, a gente gosta do refrão e um pouquinho mais, depois a gente passa para a próxima. E aí a gente estava escutando Alcione, depois a gente escutou Cazuza e aí terminou com, sei lá, Aline Barros. Tudo a ver, né? Porque, na verdade, nós vivemos hoje essa cultura personalizada pelos nossos interesses. E a Adele levantou uma bandeira para o Spotify dizendo, por favor, tirem o modo aleatório. E a razão dela foi essa aqui, ó. Não criamos álbuns com tanto cuidado e refletimos tanto na ordem das faixas por nenhum motivo. Nossa arte conta uma história. E nossas histórias deveriam ser ouvidas da maneira como nós as pensamos. Uau! Ela está dizendo assim: eu dou a minha vida para escrever músicas bonitas que contam uma história. E nós quebramos a cabeça para colocar a ordem dessas músicas de modo com que a experiência de quem ouve entenda a história que nós estamos contando. E aí você chega lá. Ela... E bagunça isso tudo. O que a Adele está dizendo é que ninguém conseguirá experimentar e aproveitar tudo o que ela pensou se tomar as rédeas da experiência de ouvi-la. Isso é interessante porque não é só o álbum da Adele que você precisa ouvir na ordem que ela pensou para que você entendesse a mensagem. A Bíblia é uma história que Deus contou. E talvez você até hoje nunca entendeu o que Deus quis te dizer, porque você leu a Bíblia do seu jeito, sem entender e sem deixar que o autor dela te contasse, do jeito dele, o que ele queria te mostrar. E aí, o que é interessante é que no álbum da Adele, ela nesse novo álbum explica ao filho o divórcio com letras sinceronas. Alguns anos atrás, a Adele se divorciou e aquela crise pessoal dela fez com que ela aprendesse muito sobre, sobre si, sobre o amor, sobre a vida. E se você ouvir o áudio, você vai ter acesso, você vai experimentar essas lições. Ela fez isso uma arte. E eu não ouvi o álbum inteiro, tá bom? Eu tenho mais coisas para fazer na semana do que escutar a Adele. E eu não estou dizendo, estou mostrando a Adele para você sair daqui ouvindo, mas se você quiser, eu acho que é uma boa experiência cultural a gente entender como um artista pensa e como nós precisamos entender a história maior que ela está contando através de cada música que cantou. Aqui o subtítulo é o disco Após Separação, tem um som orquestrado de trilha de filme e vai além do drama, com sentimentos variados. No disco ela é vilã, ela é mocinha, conselheira, ela é mamãe neurada e ela até é uma solterona na pista. Isso me fez pensar muito essa semana porque de alguma forma essa cultura self, esse coração individualista que é a marca do nosso tempo, nós fomos criados para pensar em nós acima dos outros, nós fomos criados para comer do nosso jeito no tempo que a gente quer, para decidir o que a gente acha melhor conforme os nossos interesses, nós fomos criados para entender o mundo, as pessoas, os relacionamentos a partir de nós mesmos, e Deus está nessa jogada porque nós também vamos a Deus para encontrar, para experimentar, para ouvir uma palavra dEle. Mas o que nós precisamos não é de uma palavra de Deus, eu quero te dizer que o que nós precisamos não é de uma palavra de Deus... Mas é da palavra de Deus, o que você precisa não é chegar aqui e ter uma isca de sabedoria, é ter uma palavra abençoadora, é ter uma revelação que te diga quem você é, é ter um ânimo para que os seus sonhos se realizem, não. O que você precisa é sentar diante do Deus que canta para você, e deixar com que Ele cante as suas músicas, e deixar que Ele conte a sua história, para que você entenda a sua história dentro da história de Deus porque Deus não é um personagem das nossas histórias nós somos coadjuvantes na história de Deus e é por isso que hoje nós vamos aprender sobre o Salmo 117 porque talvez você olha para isso e diz assim Washington, mas eu sempre quis ler a Bíblia e eu nunca entendi nada são 66 livros se você não está afim de escutar a Adele Quanto mais ler a Bíblia, é muito difícil, são histórias que parecem desconectas. Eu não sei o que o Davi tem a ver com Sansão. Eu não, eu não sei o que, que o cego Bartimeu tem a ver com os quatro cavaleiros do Apocalipse. É muito complexa e eu quero dizer que é verdade. Para você conhecer a história de Deus e conhecer a palavra de Deus, nós vamos precisar ir com calma. Mas o que é mais legal, se você tem gostado da rede, eu tenho certeza que uma das coisas que você aprecia na nossa igreja é que nós queremos ser uma igreja simples. Nós queremos tornar aquilo que é complexo, simples, fácil, para que seja vivido. E se você ler o livro de Salmos, talvez você vai se confundir naqueles tantos sentimentos, naqueles episódios. E pode ser que você passe, pelos, passe pelo Salmo 117 e não perceba a profundidade de dois versículos. O Salmo de 117 é o Salmo mais curto da Bíblia. Ele tem dois versículos. Agora, se nós olharmos direito para esse Salmo, nós descobriremos que ele, é um, que ele é uma forma com que Deus simplificou tudo o que Deus quer nos dizer. É por isso que eu quero ler com você, e talvez você saia daqui hoje com o Salmo 117 decorado, tá bom? Então vamos ler, o Salmo 117 diz assim, ó louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre, louvado seja o Senhor. Já que esse salmo é pequenininho, você pode ler ele comigo? Então vamos lá. Louvem o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre, louvado seja o Senhor. Uau, você leu um salmo hoje, Salva de palmas para vocês, vocês leram um salmo inteiro. Você não saiu de casa acreditando que ia decorar um salmo hoje, né? Os salmos são lindos porque eles são poesias que salmistas escreveram, e na Bíblia você vai encontrar Deus contando histórias, Deus estabelecendo leis, Deus, Deus narrando episódios, Deus fazendo profecias, profetizando sobre o futuro, mas você também vai encontrar na Bíblia um Deus que canta, através dos salmos. E aqui, eu trouxe esse texto, porque Deus está resumindo para nós, o chamado dEle para todos nós, Deus está simplificando a nossa vida que é tão confusa, que é tão desafiadora, e é por isso que eu quero mostrar para você, o primeiro ponto é que Deus nos chama para uma vida reverente, no Salmo 117 eu aprendo que Deus nos chama para uma vida reverente, mas antes de entrar nesse ponto, deixa eu te mostrar uma coisa, para você aprender a ler os Salmos, vocês perceberam que o Salmo ele repete palavras? Olha aqui ó, louvem o Senhor todas as nações. E aí você espera uma novidade na segunda linha. E o que, que ele diz? Louvem-no todos os povos. Sabe o que isso significa? Que ele está enfatizando algo. Ele está repetindo ideias para te fazer entender a ideia central. E aí na segunda linha, na terceira linha, pois grande é o seu amor por nós, ele está dando a razão pela qual nós devemos louvar a Deus. O israelita está dizendo que todas as nações louvem a Deus. Mas que todas as nações, nações louvem a Deus porque grande é o seu amor por nós. E aí na quarta linha ele está repetindo a mesma ideia. A fidelidade do Senhor dura para sempre. E aí ele termina com essa expressão, louvado seja o Senhor, que em algumas versões pode ser traduzida como, aleluia. Deixa eu fazer você ler o Salmo de novo. Só que na última frase, ao invés de falar louvado seja o Senhor, a gente vai dizer aleluia, tá bom? Então vamos lá. Louvem o Senhor todas as nações. Louvem todos os povos, pois grande é o Senhor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. aleluia. Uau, que legal. Já fiz isso ele três vezes só. Percebe? Muito simples. Louvem o Senhor todos os povos, não só o meu povo, não só a minha família, não só a minha casa, mas todas as nações, mas louvem a Ele, não por outro motivo que não seja o grande motivo, que é o Seu amor, que é fiel por nós, que não acaba, porque Ele nos ama de modo fiel, e o Seu amor não tem limites, Ele dura para sempre, por isso, aleluia, louvado seja o Senhor. Esse salmo resume o chamado de Deus para as nossas vidas e a primeira característica desse chamado é que Deus nos chama para uma vida reverente, uma vida que reconhece quem Ele é. É o que diz o verso, esse, esse destaque. Ele está dizendo, louvem o Senhor, louvar a Deus, pessoal, não, é, não tem a ver com estilo musical, não tem a ver com o tipo da música que nós cantamos. Louvar a Deus é uma vida que reconhece quem Ele é que reconhece o seu caráter, que reconhece os seus feitos, o seu poder, é uma vida que se rende à sua vontade, muitos de nós vemos, viemos num culto como esse, cultuando o poder de Deus, clamando para que Deus faça milagres, para que Deus mude situações, mas a Bíblia nos convida a não só cultuar o poder de Deus, mas a celebrar a sua vontade... E a vontade de Deus é que você o reconheça como seu Deus, que você se reconheça como um adorador, e que você se renda ao amor dEle que não tem limites, a sua fidelidade, que por mais que você viva lutas, por mais que você esteja desesperado, Deus continua te amando, Deus continua sendo fiel… Deus continua sendo presente, é isso que o Salmo 23 nos ensinou. Quando o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o que, que ele diz? Não temerei mal algum, por quê? Porque o Senhor vai dissipar as trevas? Porque eu nunca mais viverei dificuldades? Porque a sombra não é tão escura quanto eu imaginava? Não! Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, pois... Tu estás comigo. A certeza da presença de Deus em nossas vidas, nos lembra que Ele tem um amor por nós que não acaba, um amor fiel. E por isso, nós somos convidados a louvá-Lo, a reconhecer a sua grandeza, a elogiar a Deus. É isso que significa, louvem o Senhor. E é interessante porque... O amor por nós, e aqui tem uma palavra muito importante no Salmo, é que aquilo que foi é, traduzido como, pois grande é o seu amor por nós, é a palavra hebraica hesed. Essa é a palavra mais importante do Antigo Testamento. Resed, eu coloquei ali o texto em hebraico para parecer inteligente, né, sofisticado. O hesed é a transliteração e basicamente o que significa é amor leal, um amor infalível. Quando Deus chama Israel e diz, eu os amei, Ele está dizendo, eu tenho récede sobre vocês. E a ideia de que Deus está dizendo é, eu os amo, mesmo que vocês não me amem. Eu sou fiel a vocês, mesmo que vocês me traiam. Eu me importo com vocês, mesmo que vocês nos abandonem. E talvez um dos livros que melhor expressem o récede de Deus é o livro de Oséias no Antigo Testamento. Um profeta que se casa com uma, com uma meretriz, uma prostituta, assume um compromisso de amor fiel a ela, e a história de Oséias e a sua esposa é uma história de uma prostituta que por mais que foi alvo do amor de Oséias, se voltou à sua vida de prostituição várias e várias vezes. E sempre quando ela se voltava, Oséias era convocado por Deus para voltar a ela, amá-la e perdoá-la e trazê-la de volta. O tema de Oséias é o récid, porque na verdade o tema da Bíblia é o récid, é o amor fiel de Deus por um povo que se rebela contra Ele. Mas um amor que é tão poderoso que é capaz de transformar os corações mais duros em corações que vivem para louvá-lo. Uau! É por isso que em momentos tão difíceis, o que o salmista está cantando e chamando todos os povos a cantar, é não cantar o que Deus pode fazer, mas é cantar quem Deus é, porque o amor de Deus é a única coisa que pode transformar a sua vida. Você pode ser o alvo dos milagres de Deus, você pode ver com os próprios olhos coisas extraordinárias, mas se o amor de Deus não te constrange a uma nova vida você não entendeu nada sobre Ele. É por isso que 2 Coríntios nos diz que o amor de Deus nos impulsiona, ou nos constrange. Porque o que faz com que alguém mude de vida, não é a força dos argumentos. O que faz com que o seu esposo te ame, não é você colocá-lo na parede e pressioná-lo. O que faz com que seus filhos te obedeçam, não é a sua, a sua força em subjugá-los à sua vontade. O que faz com que a sua vida mude, não é o seu, o seu desempenho, a sua performance, não é a sua força. O que faz com que seus filhos te obedeçam, o que faz com que o seu marido se arrependa, é o seu amor por ele. E é por isso que eu queria te fazer essa pergunta hoje. Diante desse chamado à reverência, onde você percebe o amor fiel de Deus em sua vida? Porque nos momentos de angústia e desafios que nós vivemos, é muito fácil se esquecer de quem Deus é. Quantas vezes você se viu querendo chutar tudo, jogar tudo para cima, abandonar o casamento, pedir demissão na empresa. Você quis não ouvir as orientações do médico, confuso, angustiado, a poeira está alta mas à medida que você se lembrava do quanto Deus é bom, do quanto Ele é presente, mesmo que o vale seja de sombra e de morte, você encontrou refrigério, você se reorientou na vida e se lembrou dos motivos que fazem com que você persevere, e aí você voltou àquele casamento, e aí você... Teve alguma conversa difícil com alguém e aí você não abandonou aqueles compromissos porque você lembrou que não estava sozinho. Eu queria realmente que você pensasse enquanto eu falo. Aonde é que você percebe o amor fiel de Deus na sua vida? O Salmo 118, que vem depois do 117, é uma lista interminável dos, das provas que Deus deu para Israel do seu amor fiel quando os israelitas cantavam eles se lembravam Deus é fiel porque ele nos, nos tirou do Egito Deus é fiel porque Ele nos guiou no deserto, Deus é fiel porque Ele nos alimentou com Maná, Deus é fiel porque Ele nos deu uma terra prometida, Deus é fiel porque as muralhas de Jericó caíram, Deus é fiel porque Ele nos deu a sua lei, Deus é fiel porque Ele é entroado com cânticos no templo, Deus é fiel porque Ele falou a Moisés, Deus é fiel porque Ele levantou o seu rei Davi, Deus é fiel porque Ele nos prometeu o Messias, Deus é fiel porque Ele não nos abandonou, como que você completaria essa frase? Deus é fiel por quê? Como você experimenta o amor de Deus hoje? E eu quero te realmente ajudar a enxergar nas suas vidas as provas do amor fiel de Deus. Deixa eu te mostrar uma coisa que me lembrou o amor fiel de Deus essa semana. Segunda-feira chegou... É, a minha, minha, minha família, a Laís e as minhas duas filhas estão em Minas. Eles voltam amanhã, graças a Deus. Porque uma, um pai sozinho em casa não é uma coisa muito legal. né Minha casa está um, uma bagunça. Mas eu vou arrumar tudo para segunda-feira Laís chegar feliz. tá Mas é, essa semana eu, eu voltei, viajei de Minas para cá... Segunda-feira eu estava me preparando para a semana e eu comecei a ficar muito angustiado por alguns problemas que eu tenho lidado, alguns desafios que me, que me espreitam, né, que me encurralam. Eu não fazia a mínima ideia do que pregar hoje, mínima ideia, vocês não sabem o que é a semana de pastor, viu gente? Que eu falei, Deus, por favor, eu preciso, eu preciso te ouvir para que as pessoas possam te ouvir no domingo, e na segunda-feira, eu orando lá na minha casa, pedindo a Deus, Deus, me ajude, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, onde você está no meio de tanta, tanta angústia, tantos desafios? Sinceramente, eu disse, Deus, fala comigo. E aí, imediatamente, chegou uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa aqui da rede, um amigo. E olha o que ele me mandou. Fala, Washington, tudo bem? andam as coisas não temos tido quase tempo de parar para conversar nos corredores da igreja, sempre tudo corrido. Tem algo que eu posso estar orando por você essa semana? Senti vontade de vir falar hoje e te perguntar. Que legal, né? Saudades dos nossos bons papos, boa semana que Deus o abençoe. Já recebeu mensagens assim? Nunca recebeu mensagens assim? Talvez Deus prova a sua bondade de formas diversas. Talvez você nunca recebeu uma mensagem. Mas talvez algum dia alguém encostou em você e falou oh, estou orando por você. Ou talvez alguém disse vamos na minha igreja. Ou eu tenho uma pessoa que talvez você pode procurar para te ajudar. Talvez o seu filho te abraçou e disse oi papai. Provas do amor fiel de Deus por nós. Essa mensagem expressa, simboliza o, o quanto Deus usa a igreja para cuidar de cada um dos seus membros alguém um voluntário, um amigo poucos meses que de alguma forma Deus usou para me lembrar que no vale da sombra e da morte eu não estou sozinho onde estão as provas do amor fiel de Deus na sua vida você tem um cônjuge ele é uma prova do amor de Deus por você você não tem cônjuge, você está casado, divorciado. Você tem uma família, você tem amigos, você tem uma igreja. Você está ouvindo a mensagem aqui hoje? Deus tem provado o seu amor na sua vida. E são essas coisas que nos fa fazem com que a gente não perca o rumo, com que a gente se lembre que a nossa vida é muito mais do que os nossos problemas. São essas coisas que Deus nos dá para que nós nos lembremos que vale a pena prosseguir que é melhor não desistir, como Deus tem provado o seu amor a você hoje, você conhece Jesus, você ouviu o Evangelho, você foi liberto pelo amor de Deus, essa é a expressão máxima do amor de Deus, Cristo morrendo por nós e ressuscitando ao terceiro dia, Deus é fiel, e no Salmo 117, nós não só chamos, somos chamados a uma vida de reverência, mas nós também somos chamados para uma vida relevante, porque Deus nos chama a louvá-lo, mas também Deus nos chama para sermos instrumentos nas suas mãos, para que outras pessoas o louvem, olha o que diz, louvem o Senhor todas as nações, pois grande é o seu amor por nós, o que o salmista está dizendo, isso é, isso é muito importante, é muito especial, o grande problema de Israel em toda a sua, em toda a sua história, é que eles acreditavam que por serem escolhidos por Deus, eles eram melhores do que os outros povos, eles eram mais dignos do amor de Deus, eles eram uma cultura mais elevada, por toda a história de Israel, Deus está insistindo para que Israel fosse um estandarte para as outras nações, isso acontece em alguns momentos, quando a rainha de Sabá chega para Salomão, e fica admirada com toda a glória do reino de Israel, ela glorifica a Deus, quando a prostituta Raab ouve falar do Deus de Israel, que tem cuidado do seu povo, ela diz, é melhor ficar do lado deles, e é por isso que ela acolhe os espias, e aí uma, uma mulher que não é de Israel, agora é adotada, acolhida pelo povo de Israel, porque ela conheceu o Deus de Israel, Israel está chamando todos os povos, nessas, nesses momentos, a louvar a Deus... Então quando o Salmo 117 está dizendo, louvem o Senhor, todas as nações, nós temos um milagre, que é o um israelita falando, Deus nos ama e nós queremos contar isso para todo mundo. Deus é bom e nós queremos que todas as pessoas conheçam a bondade dele, e é por isso que o chamado de Deus para o seu povo, é um chamado para uma vida relevante. A sua vida só fará sentido na terra, se os frutos daquilo que você faz e fala tiverem ecos em toda a eternidade, a sua vida só será realmente útil e relevante para alguém, se através de você essa pessoa conhecer a Deus, porque se você não consegue lembrar de provas do amor fiel de Deus na sua vida, eu quero te dizer que você pode ser prova do amor fiel de Deus na vida de alguém… Deus nos chama para irmos na contramão da cultura do individualismo. Porque não é só o Spotify que precisa viver de acordo com a história do autor. É toda a nossa vida que precisa corresponder à história que Deus quer escrever através de nós. E por isso, nesse chamado para uma vida relevante, glorificar a Deus sempre é conhecê-lo e torná-lo conhecido. Você conhece a expressão? Glorificar a Deus... Talvez essa é uma das palavras mais comuns no meio evangélico. Glória a Deus. Tem uns aqui até falam assim, glória. Lembra? Glórias. O que é glorificar a Deus? Como que você pode glorificar a Deus no seu trabalho? Como que a sua família vive para a glória de Deus? Como assim? Sabe me responder? Como que o seu que que a sua saúde glorifica a Deus? Deixa eu te, te ajudar. Glorificar a Deus é conhecê-lo hum. e torná-lo conhecido. Então quando o marido decide perdoar a sua esposa, ele está sendo o um instrumento de Deus para que a sua esposa conheça um Deus que perdoa através do perdão do marido. E agora esse casal que se redimiu, que se, per, que se perdoaram, Vivem para contar para todo mundo que Deus é um Deus que perdoa. Quando você sai de casa e vai trabalhar para a glória de Deus. A, a, o seu trabalho é sobre quem exatamente? É sobre lucro, faturamento, plano de carreira, promoção, aumento. Sobre reputação, currículo. Relevância e posição no mercado. O é sobre alguém que conheceu a Deus e está cuidando das outras pessoas. Tornando ele conhecido não só através daquilo que fala no ambiente de trabalho, mas através da qualidade daquilo que produz. Quando você pega o seu caminhão de casa, lá na sua empresa e vai levar os produtos para o, 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 o cliente você não está dirigindo um caminhão, você está fazendo, por exemplo, se você leva alimentos, você não está só dirigindo um caminhão, você está sendo o instrumento das mãos de Deus, para que alguma família, alguém em algum lugar do mundo coma e se alegre, você percebe? Glorificar a Deus e viver para a glória dEle, é conhecê-Lo e torná-Lo conhecido, através de tudo que nós somos, fazemos, tudo que nós almejamos, a vida que Deus nos chamou para viver, uma vida relevante. E se nós fôssemos conhecer o álbum que Deus acabou de lançar? Na verdade, Deus já lançou um álbum muito antes da Adele, muito antes de qualquer pessoa cantar no mundo, o álbum da história de Deus. E deixa eu desativar o um modo aleatório e te mostrar como são as faixas desse álbum que Deus gravou. A primeira faixa fala sobre Deus e sua criação. Você precisa ouvir essa música. Um Deus que harmoniosamente criou um mundo equilibrado que nos criou, criou o ser humano para conhecê-lo e para viver nesse mundo, para sua glória, como espelhos da sua vontade, essa é a faixa 1. Um. A faixa 2 é a rebelião desse povo, que decidiu cantar em outro tom, que decidiu cantar uma outra música, que decidiu celebrar outras coisas, que decidiu dizer que aquilo que Deus tinha cantado anteriormente não era verdade, não era tão bom, não era tão belo, não era tão inspirador. E depois da faixa 2, aquele povo recebe uma promessa. Deus canta para, aquele, para a humanidade que salvará eles dos seus próprios pecados, das suas próprias músicas, dos seus tons desafinados. E aí Deus chama Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, para através daquele povo cumprir a sua promessa de salvar a humanidade. Por isso que a terceira faixa é Israel e o anúncio da promessa. O povo de Israel é um povo que existe na terra para que o Messias fosse recebido e o seu prometido salvasse todos os povos. É por isso que a quarta faixa não perca a sequência, tá bom? A quarta faixa é sobre Jesus, o Messias prometido. Enfim, Israel conhece o seu rei. Jesus. A promessa de Deus se cumpre Deus entra na realidade, Deus encarna os nossos problemas, Deus morre por nós, Deus ressuscita o Seu Filho, é a faixa principal, é essa que bomba. E uma vez que o Messias veio, o Rei Prometido, cumpriu a sua promessa de nos restaurar, Ele chama o novo povo, a igreja, e a igreja, aqueles que o conhecem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para uma missão. É por isso que esses voluntários acordaram cedo hoje. É por isso que essas cadeiras estavam aqui, e algumas horas atrás era um auditório e teve gente suando por uma missão a missão de tornar o Messias conhecido a todos, a missão de glorificar a Deus, esta é a igreja, um povo que se ama, um povo que serve ao mundo, um povo que conheceu o amor de Deus, e agora ama uns aos outros, para que todos conheçam a Deus, essa é a, a quinta faixa, mas o álbum não acaba por aqui, porque a última faixa, nós já ouvimos o som, Deus cantará uma nova faixa, a nova criação, onde todos, os, todos aqueles que conheceram a Jesus se reunirão. E diante do trono de Deus, cantarão, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantarão, aleluia, louvado seja o Senhor. É sobre isso que nós estamos aqui, para cantar as músicas de Deus, para cantar como Deus canta, para sair daqui a pouco cantando ao mundo uma canção que ninguém poderia pensar uma canção de esperança, uma canção de verdade. Uma canção que faz com que a gente volte para o tom. Para que a gente pare de desafinar na vida. Porque a gente aprendeu a tocar com o grande maestro. Jesus. É por isso que primeira crônica chamou Israel a cantar. Eles disseram, deem graças ao Senhor, proclamem o Seu nome. Anuncie entre os povos o que Ele tem feito. Cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele e falem a todos de suas maravilhas. Esse é o chamado para nós, meus irmãos, viver para a glória de Deus e em Romanos capítulo 15, é um capítulo que cita o Salmo 117, mas olha o contexto que Paulo usa, o Salmo 117, ele diz assim, é sobre a igreja, portanto, aceitem uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado, lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a Israel, o povo de Deus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas aos seus patriarcas e também para que os gentios, aqueles que não são judeus, glorifiquem a Deus como dizem as Escrituras. E aí Paulo cita o Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações. Louvem ao Senhor todos os povos. Deus nos chama, meus irmãos, você que está aqui hoje, a uma vida de reverência. Mas também Deus nos chama para uma vida de muita relevância no mundo. E é por isso que eu queria te perguntar. Se a sua vida fosse uma canção, sobre, sobre quem ela seria, hein? A Adele cantou sobre o divórcio. E você, sobre o que canta? Muitas pessoas cantam aquilo que foi feito contra elas. Eles fizeram isso comigo. Aquele dia, aquilo mudou a minha vida. Eles não podem me tratar assim? Aquele homem, aquela mulher não devia ter falado isso. Essa é a canção tem outras pessoas que cantam sobre o dinheiro, sobre o trabalho, você conversa com elas e a música que você escuta é trabalho, dinheiro, empreendimentos e o quanto eu posso ser maior se eu fizer melhor o que eu faço, tem outras pessoas que cantam a dor que sofreram, a vida delas é caracterizada por aquilo que aconteceu, Mas hoje o chamado de Deus é para que você cante uma outra canção. A canção de Deus que te salvou através de Jesus e te enviou para todos os cantos dessa terra para cantar para todo mundo sobre quem Ele é. É por isso que quando você estiver conversando com seus amigos, eu espero que eles ouçam essa canção. É por isso que quando você estiver resolvendo problemas dentro de casa, tomara que essa seja a trilha sonora. É por isso que quando você estiver educando os seus filhos, tomara que eles aprendam a cantar sobre Deus. É por isso que quando você estiver tomando decisões difíceis na vida, você comece a cantar e se lembre para onde que você deve ir. Se a sua vida fosse uma canção, sobre quem ela seria, eu quero te convidar, a parar de cantar sobre essas coisas e a cantar a canção que Deus nos deu. Louvem ao Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre, louvado seja o Senhor. É por isso que, para refletir e praticar hoje, eu queria te deixar com alguns insights para você sair daqui. O primeiro deles, você gostaria de conhecer a Deus? Talvez você disse, Rocha, eu nunca escutei essa música. E eu quero te dizer, se você quer conhecer a Deus de verdade, nós temos um montão de gente aqui dispostos a te ajudar. Então, por favor, quando terminar esse nosso encontro, corre para a sala VIP e diz assim, eu quero conhecer a Deus. E nós queremos te conectar a pessoas que vão te apresentar quem Ele é. Um segundo ponto é, quais oportunidades Deus deu para... Quais oportunidades Deus te deu para fazê-lo conhecido a alguém? Talvez essas pessoas difíceis, talvez esses desafios que estão no seu coração e na sua mente aí, são, na verdade, grandes oportunidades para que vocês passem a tocar uma outra música. Quem Deus colocou na sua vida para que você seja uma prova do amor fiel de Deus. É sobre isso, tá? A nossa vida é sobre isso. E por fim, um terceiro... Nós somos o povo de Deus, que vive para colaborar com a missão de Deus no mundo. É sobre isso que nós estamos aqui. É sobre Jesus, é sobre esse povo, é sobre essa comunidade. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a sua igreja e nós vivemos para honrar a Deus no mundo. Quando nós chamamos você para participar dessa igreja, para fazer parte desse povo, para viver o pequeno grupo, para servir aqui na rede, nós não estamos chamando você para participar de um negócio, de uma organização não governamental, ou para fazer filantropia aos finais de semana, nós estamos chamando você para fazer parte do corpo de Cristo, para viver cheio desse amor de Deus, mas também para transbordar esse amor para tantas outras pessoas que precisam de você, que, que precisam do amor que você pode compartilhar. Nós somos o povo de Deus. E é por isso que hoje nós vamos terminar esse encontro celebrando a Deus que nos fez o Seu povo. Eu queria te convidar a cantar essa música que nós vamos cantar aqui. Talvez alguns conheçam. Outros vão aprender hoje, mas todos nós a celebrarmos a Deus porque Ele nos fez o Seu povo. Louvem o Senhor, todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o Seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre, louvado seja o Senhor. Fica de pé, nós vamos cantar essa música agora. Amém.
1: Presente todos numa só voz, declarando que só tu és grande, cante exaltando teu doce nome pelo amor, pela cruz. Teu filho, Jesus, pois é santo, sim, és digno, te louvor. Numa só voz Declarando que só Tu és grande Exaltamos Teu doce nome Pelo amor, pela cruz Por Teu Filho Jesus Pois É santo e de ser adorado és bondoso Pai querido dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor pois é santo pois é santo grande és bondoso. Deio Senhor, cante, pois é santo, pois é santo, adora o Senhor, todos juntos. És bondoso, Pai querido, pois é santo, sim é signo de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro sim. <SILENCIO> entre
0: todas as coisas Deus é o verdadeiro Senhor, e a minha oração, a nossa oração, é que no meio de todas essas coisas, a sua vida encontre Deus como verdadeiro Senhor eu quero orar com você, mesmo de pé feche os seus olhos, Deus muito obrigado porque o Senhor nos deu uma canção melhor para cantar, uma canção que não é sobre as nossas dores, não é sobre as nossas lutas não é sobre aquilo que nos fizeram, é sobre o que o Senhor nos fez. É sobre quem Tu és, que a nossa vida cante ao Senhor. Obrigado por nos fazer o Teu povo, por nos amar. E por nos enviar pelo mundo afora, para que tantas outras pessoas também conheçam o Seu amor. Obrigado Deus, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.